0: La Voz de América presenta.
1: Congreso estadounidense retoma actividades con una apretada agenda y la amenaza de un posible cierre de gobierno. Vladimir Putin y Kim Jong-un planean un encuentro para negociar sobre armas y municiones, advierten funcionarios estadounidenses. El gobierno mexicano asume la representación legal de un con nacional imputado bajo la nueva ley migratoria en Florida. Y en Guatemala, a cuatro meses del inicio del nuevo mandato presidencial, inicia el proceso de transición entre Yamatey y Arevalo. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López, aquí comienza el Mundo al Día. Legisladores estadounidenses reanudan actividades tras una pausa de varias semanas. Ahora se encuentran con la posibilidad de que el gobierno federal cierre funciones este mismo mes. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde el Capitolio. Jacopo, ¿será fácil alcanzar un acuerdo que impida el cierre de las oficinas del gobierno así como están las cosas?
2: Bueno, Jasmine, es bastante complicado porque la gente del Congreso está muy llena de proyectos, por ejemplo, para mejorar la salud de los estadounidenses y aprobar fondos para Ucrania. Y ahora hay esta sombra de un cierre de gobierno que empezaría el primero de octubre si no se logra un acuerdo con gran perjuicio para el funcionamiento del gobierno y su economía, la economía del país. La Cámara de Representantes, por ejemplo, trabajará solo 11 días este mes. Entonces será una carrera contra reloj para encontrar un punto en común entre las partes. En un Congreso dividido, los legisladores regresaron al Capitolio y necesitan evitar un cierre de gobierno. Los fondos terminan el 30 de septiembre, cuando acaba el año fiscal, y hay poco tiempo para negociar porque solo el Senado está en sesión y la Cámara volverá solamente la próxima semana.
3: Si cerramos, todo el gobierno cierra, las investigaciones, todo lo demás, perjudica al público estadounidense.
2: Una medida de financiación a corto plazo para mantener abierto el gobierno está sobre la mesa, pero los líderes republicanos enfrentan resistencia dentro de sus propias filas, con los conservadores que abrazan la idea de un cierre, si no obtienen cortes presupuestarios. No debería
4: haber una razón para cerrar el gobierno. Creemos que el Congreso debe hacer su trabajo.
2: Es su trabajo. Las negociaciones bipartidistas siguen adelante y en ellas ha siempre jugado un papel clave Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Sin embargo, ahora preocupa su salud después de dos recientes episodios de parálisis temporal mientras hablaba en público. El médico del Congreso garantizó este martes que McConnell está bien.
5: No hay evidencia de que usted tenga un trastorno convulsivo o que haya experimentado un
0: derrame cerebral, una isquemia o un trastorno del movimiento, como la enfermedad de Parkinson. No se recomiendan cambios en los protocolos de tratamiento mientras continúa recuperándose de su caída de marzo de 2023.
2: En medio de una posible amenaza de cierre del gobierno, los republicanos de la Cámara de Representantes consideran si seguir adelante con una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden y los negocios de su hijo, Hunter Biden. Hasta ahora las investigaciones no han producido pruebas. Yasmin Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, ha calificado el juicio político como un paso natural tras las investigaciones, pero McCarthy no parece tener los votos para ir adelante con varios republicanos moderados de su partido que no se oponen. Opone.
1: Te agradezco, Jacobo por el reporte. El gobierno mexicano asumió la representación legal de un con nacional al que Florida imputó bajo la controvertida ley migratoria contra la migración irregular que entró en vigor recientemente. José Pernalete nos tiene el reporte.
6: La ley SB 1718 registra el primer arresto en Florida y se trata de un ciudadano mexicano, identificado como Raquel López Aguilar, de 41 años de edad. A finales de agosto el hombre conducía una camioneta blanca, según registros oficiales. Fue interceptado por la patrulla de autopistas del estado de Florida. El reporte indica que López Aguilar no contaba con documentos estadounidenses y al mismo tiempo en el interior de la camioneta llevaba a otras personas de ellas, también indocumentadas. La Oficina Consular de México en Orlando maneja el caso.
5: Raquel López que nos dice que no venía conduciendo es arrestado y acusado de cinco cargos por contrabando por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles. El 21 de septiembre será la próxima audiencia de Raquel para conocer los cargos que el fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá
6: la ley SB 1718 está vigente desde julio de este año y fue aprobada en Florida con el propósito de erradicar el tráfico humano y contrabando de personas. La legislación también ha sido criticada por organizaciones a favor de las libertades civiles. Yo fui
3: documentado por 15 años de mi vida y yo sé exactamente lo que es. Uh, el miedo de no saber de lo que puede pasar al momento que entras en tu carro para solamente
6: ir al trabajo, a la escuela, a, a recoger un niño o que sea José Pernalete, Voz de América, Miami
1: Aumenta el peligro para migrantes en la frontera entre Tijuana y San Diego. Desde hace varios años, miles de migrantes han optado por cruzar por esta vía, considerando que es menos peligrosa. Pero como nos explica Vicente Calderón, ahora diferentes cárteles del narcotráfico se disputan el contrabando humano.
0: Este grupo de migrantes intentaba protegerse al escuchar disparos de arma de fuego tras cruzar la frontera irregularmente en San Diego. Las imágenes fueron difundidas por la patrulla fronteriza que asegura haber documentado en meses recientes varios casos de traficantes que disparan a sus agentes.
5: Polleros que andan armados es un nuevo tipo de polleros. También
0: publican en redes sociales las armas que han encontrado en algunos casos de contrabando humano. Esta es una nueva tendencia en la migración por la zona.
5: Y aquí los cárteles... Los dos municipales que están operando ya tienen como parte de sus actividades el tráfico de personas a Estados Unidos.
0: La Fiscalía de Baja California dice que los cárteles del narcotráfico pelean por los migrantes.
5: Tratan del de, grupo rival no haga esa actividad
0: y están enfrentándose entre los mismos, ahora sí polleros y lastimando lamentablemente a algunos este, migrantes. En agosto, un grupo que buscaba a sus familiares desaparecidos localizó restos humanos cerca del muro fronterizo. Preliminarmente la Fiscalía determinó que eran cinco personas.
6: Pueden ser víctimas de estos criminales, secuestro, pero también puede, pueden fallecer por
0: insolación. Antes, el crimen organizado cobraba derecho de piso a los traficantes de personas, pero en general no estaban directamente involucrados en el contrabando. El académico sostiene que las cosas van empeorando.
5: Creo que el fenómeno se va a hacer más amplio porque la zona se presta, es una zona con un alto volumen de migrantes y además no solo nacionales, sino de muchas partes del mundo.
0: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Entre tanto, Texas decidió que destinará más recursos a la seguridad fronteriza durante el próximo periodo fiscal, que consta de dos años. Son 4.500 millones de dólares más que en el plazo anterior. Laura Sepúlveda nos, da, nos reporta que la medida coincide con un aumento en los cruces ilegales desde México.
7: Después de una reducción en los cruces ilegales tras la derogatoria del título 42, las cifras comenzaron a repuntar.
3: A medida que aumentaron los cruces fronterizos ilegales en agosto, con más de 177 mil entre los puertos de entrada, también lo hicieron aquellos que eluden activamente los puntos de control llevada en la captura. Se han documentado más de 1,7 millones de escapados.
7: Con esta perspectiva, el Estado de Texas sigue impulsando sus medidas de seguridad fronteriza, aduciendo falta de control de la Administración Federal. Por lo que este ejercicio fiscal 2024-2025, que se inició el primero de septiembre, cuenta con 5 mil 100 millones de dólares de presupuesto. Eso incluye 4.500 millones de dólares más que el periodo anterior. Es
4: muy costoso para el gobierno de Texas. No está claro si reducirá la migración general a Texas o a cualquier otra parte de la frontera. Ha habido muchos cambios de política en la frontera durante la última década.
5: Creo que Texas está tratando de poner algún tipo de impedimento en ciertas áreas, pero la patrulla fronteriza está ahí, permitiéndoles entrar y hace caso omiso a las autoridades tejanas.
7: El gobierno federal que por su parte insiste en que se necesita una reforma migratoria y bipartidista para dar soluciones al tema, ha visto falta de apoyo de los republicanos. Uno de los logros legislativos que va de la mano al presupuesto es el acompañamiento de otros estados para este propósito, siendo más de una docena los que apoyan a Texas en este fin.
1: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En Virginia, una familia migrante espera recibir el cuerpo de Angie Karina Peraza... ...quien tras cruzar de manera irregular la frontera sur estadounidense con sus dos hijos... ...murió mientras estaba en custodia de la patrulla fr fronteriza. Paula Díaz habló con sus familiares.
8: La tristeza invade el hogar de Orly Navarro. Su pareja y madre de sus dos hijos, Angie Karina Peraza, de 29 años... Murió el 28 de agosto bajo la custodia de la patrulla fronteriza en circunstancias que todavía están por esclarecerse. Los niños de 6 y 4 años se encuentran en un albergue a la espera de ser reunificados con su padre.
2: Yo en todo el
1: camino venía hablando con ella, ella me decía que venía súper bien, incluso cuando estaba cruzando el río ella me llamó por videollamada. Y me dijo,
5: amor, de aquí estoy ya cruzando el río, en prontos minutos me llama, a mí, le voy a llamar cuando me tenga migración.
8: Angie Peraza le habló el 27 de agosto a las 8 de la noche para decirle que ya estaba con la patrulla fronteriza y que faltaba poco para estar juntos. A través de un comunicado, la agencia migratoria dijo que la inmigrante hondureña tuvo una complicación médica y fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta. Orly Navarro llegó a Estados Unidos hace un mes. Su padre dijo que hizo los arreglos para traerlo a Estados Unidos porque enfrentaba amenazas de muerte.
3: Tomamos la decisión pues, de un día para otro porque a él, pues gracias, porque el día que lo estaban esperando, que lo iban a matar ese día, pues, este, hubo uno que le sopló el, el oído. Pues.
8: Angie Peraza salió de Honduras el 13 de agosto. Los abuelos están comprometidos para cumplir los sueños que esta madre tenía para sus dos niños.
3: Ellos van a tener todo el amor del mundo se le va a hablar de su mamá porque su mamá dio la vida por ellos. Pues.
8: El padre está en contacto permanente con la trabajadora social a la espera de que le dé una fecha de reunificación con los niños.
9: Los niños están sufriendo,
1: sufriendo que no está la mami, sufriendo que no me miran a yo. me hablan que papi, ¿cuándo me vas a venir a tres?
8: La familia espera que los niños lleguen a Virginia para que alcancen a despedir a su madre. Los funerales están programados para realizarse esta semana. Paula Díaz, Voz de América. Pasamos a Colombia, donde las autoridades del departamento de
1: Antioquia alertan sobre un posible represamiento masivo de migrantes que se disponen a cruzar la peligrosa selva del Darién. Jair Díaz nos reporta.
6: No han venido así a, que, a, a resolver ni a preguntar ninguna situación de los migrantes, ni, ni saber cuántos habemos.
9: El migrante venezolano Efraín Castillo se encuentra en Nicoclí, Paso obligatorio para quienes planean cruzar la selva del Darién para luego dirigirse a Estados Unidos. Como él, más de 2.000 migrantes allí permanecen al no poder pagar los 50 dólares que cuesta abordar un bote que los lleve a la entrada de la selva. La Cruz Roja estuvo por ahí en estos días preguntando sobre la salud de los niños. La la situación es crítica porque las poblaciones de Turbo y Necoclí ven pasar un promedio diario de 2.000 migrantes cada una. Y las autoridades temen un posible cierre de frontera por parte del gobierno de Panamá, lo que generaría una crisis de hambre en esta región.
0: Yo creo que merece la mayor atención el compromiso del gobierno nacional para el diálogo también
9: con el gobierno de Panamá, que ha amenazado seguramente con el cierre de fronteras. Ante el drama de los migrantes en la frontera de Colombia con Panamá, desde la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hicieron un llamado a los países receptores de migrantes de tránsito
1: para que promuevan soluciones basadas en los derechos humanos a los retos de la migración y garanticen una gobernanza de las fronteras en consonancia con las normas internacionales.
9: Según datos de las autoridades, 248.000 migrantes cruzaron el Darién en 2022 y entre enero y agosto de 2023 ya supera los 310.000. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Rusia y Corea del Norte estarían planeando una estrategia de cooperación militar. Los detalles en instantes. Estados Unidos sonó las alarmas luego de conocer sobre posibles esfuerzos de Rusia para obtener municiones y armas de parte de Corea del Norte. Según información extraoficial, los mandatarios de ambas naciones estarían planeando un encuentro en Rusia. Celia Mendoza, ¿qué se sabe sobre la posible reunión? Precisamente este
11: martes, Yasmina, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que éstas avanzan activamente. Sin embargo, clarificó que esto muestra que las sanciones de Occidente han funcionado en contra de Rusia después de la invasión a Ucrania. Instamos a Corea del Norte
10: a que ponga fin a sus negociaciones sobre armas con Rusia y cumpla con los compromisos públicos que ha asumido Pyongyang.
11: La petición que salió de la ONU en un comunicado conjunto de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido no parece estar siendo acatada por el líder norcoreano Kim Jong-un, quien según un reporte del periódico The New York Times, se reunirá en el marco del Foro Económico del Este en Rusia con Vladimir Putin. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rehusó pronunciarse.
6: No podemos, no tenemos nada que decirle sobre este tema.
11: Sin embargo, la perspectiva de la reunión y los recientes esfuerzos de Rusia para acercarse a Corea del Norte, según Patricia Lewis, jefa del Programa Internacional de Seguridad de Chapman House, ya habría establecido objetivos claros para ambas partes.
6: El
4: ministro de Defensa ruso, Shoigu, los visitó y obviamente hablaron sobre suministro de armas. Pero creo que lo que Corea del Norte quiere es algo a cambio de eso. Obviamente le gustaría tener verdadera tecnología de misiles de alta tecnología, etcétera. También puede querer una demostración conjunta de fuerza con Rusia como ejercicios militares, navales, etcétera. Eso puede ser parte de las conversaciones.
11: Según Andrei Lankov, experto en Corea del Norte de la Universidad de Komin en Seúl, la motivación de Rusia está directamente relacionada con la guerra en Ucrania.
2: Sin la guerra
3: de Ucrania a Rusia no le importaría Corea del Norte. Probablemente seguiría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y sería un participante razonablemente confiable en el régimen de sanciones. Entonces, entonces, creo que la guerra de Ucrania fue una muy buena noticia para Corea del
5: Norte.
11: Mientras tanto, el vocero del Departamento de Estado, Vedat Patel, durante esta jornada aseguró al cuestionársele cuáles serían las consecuencias en contra de estos países. Indicó que los Estados Unidos, cuando esto se necesitara, fuera
1: necesario. Te agradezco, Celia Mendoza. La Casa Blanca confirmó este martes que el presidente dio negativo para COVID-19. El anuncio llega luego de que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, diera positivo este lunes. Biden prevé viajar el jueves a India para asistir a la cumbre del G-20. La esposa del mandatario tiene 72 años, presenta síntomas leves y ya había contraído COVID-19 en agosto del año pasado, esta vez volvió a dar positivo para COVID-19 a pesar de estar vacunada. Cuando volvamos, el jefe del ejército de Nicaragua lanza fuerte señalamiento a periodistas. Los acusa de mercenarios. Este martes continúa el éxodo de los asistentes al festival Burning Man después de que las inundaciones dejaran a decenas de miles varados en el desierto de Nevada. Este lunes los caminos embarrados que dejó la inusual tormenta se habían secado lo suficiente como para permitirles comenzar la evacuación del desierto del norte de Nevada. Los organizadores del evento permitieron que el tráfico saliera a la carretera principal y a la vez instaron a los asistentes a retrasar su salida para aliviar el tráfico. El evento comenzó el 27 de agosto, pero se frustró desde el sábado 2 de septiembre tras la tormenta que trajo lluvia torrenciales. A cuatro meses de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, el gobierno actual y el electo inician el proceso de transición. El próximo mandatario espera que esto sea un ejemplo para detener lo que califica como asalto ilegal en contra de su partido político. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte.
0: Le hago entrega oficialmente de esta
9: metodología.
4: Con presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se dio el primer acercamiento entre el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, y el presidente actual, Alejandro Llamatey, quien aseguró que el 14 de enero de 2024 se hará la transmisión de mando, como lo manda la Constitución, descartando las dudas sobre si Arevalo podrá tomar posesión.
0: Con contundencia, como lo han pedido, el doctor Arevalo será el próximo presidente...
4: El presidente electo había denunciado anteriormente un golpe de Estado en curso para evitar su toma de posesión y aprovechó esta reunión para pedir que se respete el debido
5: proceso. A instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso, sigan el ejemplo.
4: A criterio del experto Francisco Quesada, la reunión fue un buen paso, pero no garantiza la toma de posesión de Arevalo.
6: No creo que sea ninguna garantía.
4: Y la presencia de la OEA permite la vigilancia del proceso a nivel internacional.
6: Es una ventana para que la comunidad internacional nos observe.
4: Areva lo describe como asalto ilegal a una investigación emprendida por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la formación de su partido Movimiento Semilla, suspendido por orden de un juez penal, resolución que el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: El comandante del ejército de Nicaragua arremetió contra los periodistas, los acusó de ser mercenarios de la información y de promover un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene la información.
0: A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. ¡Jamás nos van a dividir!
3: Así calificó a los periodistas el jefe del ejército de Nicaragua, el general de brigada Julio César Avilés, en su discurso por el cuadragésimo aniversario de las Fuerzas Armadas. Según Avilés, los periodistas han pretendido que la institución castrense deponga a la actual administración.
0: Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos!
3: A inicios de septiembre, el Diario Digital Confidencial publicó un reportaje sobre la sumisión del Ejército al Partido Oficialista Frente Sandinista.
9: ¿Por qué atacan los periodistas? Porque han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales, porque los periodistas han revelado la complicidad del Ejército con grupos paramilitares a quienes no
3: desarmó. Organizaciones de periodistas han rechazado los señalamientos del jefe del Ejército. Los periodistas jamás hemos promovido un golpe de Estado contra el régimen. Simplemente hemos hecho nuestro trabajo de informar. En mayo de 2020, el general Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente apoyar a los grupos paramilitares que reprimieron las manifestaciones contra el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes. No se mueva. hasta aquí para cerrar con la histórica regata de Venecia, un evento que tiene lugar cada año a inicios de septiembre y en el que una gran cantidad de barcos tradicionales italianos navegan por el Gran Canal de Venecia. Su tripulación, vestidos de época, realiza carreras de remo exhibiendo sus góndolas, una tradición de la que también disfrutan los seguidores que siguen la competencia alrededor del de canal. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmin López, nos vemos nuevamente mañana. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.